0: 城，
1: 陕西其实就是我的一个故乡了，只要走在这里，其实我特别有一种血脉贲张和充满激情和有力量的感觉
0: 。就
1: 是在这样一种广阔的一个背景下，这样一个沟壑当中，我们看到了生命不息的一种奋斗的力量。他包容你，他鼓励你，他给你永远向前的力量。我喜欢这个故乡。
2: 创造风马牛的精神。冯叔这次回家见的全是陕西汉子了，似乎他还有些不甘心，说想再会会陕西婆姨。你没听错，就是婆姨，也就是女人的意思。这女人有何深意？这也太风马牛了，难道是？呃，不可能，这是要疯，出大事了。B -B
1: 对美人是怎么理解的？美人其实出到眼睛里时候是各不同的。那什么样子像美人？有没有标准？生物学、呃动物学、人类学上是有标准的，但是在每个人心里是没标准的。章子怡、貂蝉，还有眼镜儿，哪个最漂亮？闭上眼睛都一样。一眼看到美女，会看到他那个头。那你觉得您太太是美人吗？我一直跟她说她是美人。这
3: 次来历史，您的目的
1: 是？到历史现场读历史，然后到历史现场读历史，你往往会读到一些书上以外的一个故事。这是我这次来特别想要达到的一个小目标的一个心愿。我说那里站着美女，哪过去过来，干嘛呀、啊？刚才好像看见过，看见过，看见过，其他都没看见过。啊
3: 哈
1: ！貂蝉这也是传说,说，传说
0: ，传
1: 那这个洞是什么时间？大家认为就是貂蝉洞？这个当地一直有
3: 这个传说
1: 。那就是他要在明朝之前就有了吗？但是，即使是罗贯中写，也不会传到这，因为当时没法信息没法传递。罗贯中的
3: 籍贯啊？哪里和
1: 今天民个的
0: 谢书记
1: 是？啊,啊，罗贯中是柳林的，是这儿的呀。所以他可能根据这个民间传说，写了这个貂蝉的故事。
0: 貂蝉到啊，在这个记载上，这个都有，都有，哎，都有
1: ，哎。只有他自己家，这没有别人家了。呃，周周边啊，当时山上周边都山，嗯，主要是以大
0: 山为山，最下面是一个沟，嗯，这不一直为蜿蜒的这么出去，嗯、哦，就是、嗯、咱们刚才进车上来，坐车上来，那、嗯、他姑姑家在哪？他的姑姑家在山那边。啊
1: 、哦，貂蝉的姑姑家在山那边。哎，那、哎、边、哎、还有姑姑。这是貂蝉的一个出生地
0: 。哎，出生地，他的父母。就在这下边，双白天地，完了以后进了这个洞，流传下来这个“东方花烛”这个词，这个词儿。哦、oh.
1: 。我们看一个人后来的事迹比较容易看清楚，其实这些事迹都有一个根据。那么其实这个根据和由来要到他的老家去看。貂蝉的故事让这个家乡增加了很多光荣，于是呢，发现这个洞，还修了个庙。但是确实让人感到心里非常落差的是和<笑>。影视作品里这个形象实在是找不到可以让自己心情平衡和对上的地方
2: 。先说说这环境，电视剧是这样的，这是电视剧吗？明明就是旅游宣传片啊！现实中是这样的，对，对你没有看错，就是荒草丛生的山沟沟呀，一个字惨。再看看这住所，影视剧中是这样的亭台楼阁，俨然一副地主家女儿的场景。现实中是这样的，哎，两个字儿真惨。哎，请问这尖尖的、高高的土堆是什么东东？最后说说这手中之物，影视剧是这样的绫罗绸缎，道具师买这块布花不少钱吧？现实中是这样的。圆圆的，那个是铁饼还是月饼啊？三个字儿真是惨啊！难怪冯叔一脸懵懂
1: 。影视剧里头的貂蝉，嗯，原型，啊，就是这样。
2: 真是笑
1: ，圆圆的脸。哈哈哈！我看到有人去献锦旗，啊，所有的锦旗上的文字都是一个意思，就叫报恩，也就是说。貂蝉在当地老百姓心目当中是知恩必报的一个典型，对后人哎，实际上持续的呃是产生了一些影响，变成了另外的一个功能，这是我原来没有想到的。其实历史就这样，不到现场不足以读懂历史。刚才有一个特别情节，就是貂蝉的后来在姑姑家里长大，嗯，嗯然后姑姑家是地主。比较有
0: 钱。然
1: 后有一个军寨就在姑姑家不远。然后这个军寨里边的一个军人呢，呃，要请王云吃饭。哎，对。然后就在他姑姑家，他姑,姑家有钱呢，在姑姑家设宴招待。然后貂蝉出来，来给他跳舞、跳舞、唱歌、这一跳，命运改变了，就被王云看见，就收为义女，呃,呃，干女
0: 儿。才有才有然后后来的故事
1: 才是《三国演义》嗯，但这个事情能够被大家记住，其实还有一个很重要，罗贯中是这附近的人，是山西柳林的人，所以这个故事在方圆里头一直有传说，所以罗贯中写到他的《三国演义》里是一点都不奇怪。
2: 貂、嗯、蝉故居似乎给了冯叔当头一棒，不过历史故事总归还是有虚构的成分在，还是回到现实。去见见如今现实中米脂婆姨的风姿吧。不过在这途中，冯叔又收获了另外一个知识，就是听门。我
1: 一上车呢，呃，陪同我的人总是在讲一个词叫听门。所谓听门，就是晚上扒人家门缝里去听人家屋里男男女女私房话，也就是我们说闹洞房时听房
3: 。哪个地区听的最热闹？哪个地区都。都差不多。听门的高峰季节是什么？龙翔时间嘛，大家都有时间嘛。冬天好冷哦，听门的不觉他心里热乎？听到办公室，办公室里边不是一排走道吗？哦、他
1: 听着里边是动静
3: ，他知道哪个里边坏有人。如果他在听，别人看见了，不会干涉、啊，不会，马上会配合。女的听得多，还男的听得多？男的听得多，女的很少。不过有一次了，就这个写入书了。有一个女的也听，也出去听门，演话剧也听。这么就和那个男的就就是瓶子就碰到一起了嘛，就是这两个厅门的后面成了，嗯，里面的那一段精彩那一段后面离了，这是最精彩最精彩的，嗯，然后这个厅门了成群结队，成群结队，陕北过去也没电，晚上不是灯一电以后也也没有其他娱乐，也没有唱唱人转，也没有什么其他娱乐
1: ，在过去生活比较乏味的贫乏的时候。呃，一方面肚子吃不饱，但是呢，精神得吃饱。你现在我们去看一个大的秀，呃，去一个迪士尼都是非常贵的，但是，呃，貂蝉故乡的人却是非常便宜的解决这个问题，就是听门。大家甚至是非常公开的，而且扒在门上听的时候，有别人来，而且敌其他人会很配合，而且轻手轻脚。另外，听完了以后，会到第二天，大家。酒足饭饱或者工作之余，大家闲聊的时候，会把听堂的事情拿来跟大家互相的分享、取笑、打闹。哎，这个娱乐方式呢非常便宜，但是呢老少咸宜。所有的娱乐，只要跟人的私生活有关，永远都不乏
2: 观众，也不乏听众。在陕北，新婚夫妇的洞房不仅需要有人来闹洞房，显得人缘好。而且还希望有人来听门，甚至为了防止没人听门，新郎官的母亲常常放一把扫帚在洞房门口，代替听门的人。这似乎成为了一种吉祥的祝福。
3: 啊、嗯
1: ！一口气，那
0: 装嘛，装厚嘛，那那弟
1: 对吧？这里很多洞，嗯，这个地方就是青建的石板，所谓就这块儿，对，应该是青建的石板，嗯，它就是天生的，就是很天然形成的，很薄的一片一片的这个，所以拿来青建石板当锅盖用是吧？我记得，啊，它是用来做盖房子做哎锅台儿啊什么？我看很多地方呢用这个，哎，就是啊，在上面平台地方就叫圆，这沟。石板，哎呦，走到这儿了。第一次到陕北到延安，我是八零年，我这在延安老想一个事儿，二十一年以后，土地革命、抗战，这回、个、共产党到延安，那时候这些读书人为什么能把事儿给闹成
0: ？我现在都不明白
1: 。哦哎、这事很重要，这两件事。第一件事呢，就是三流文化人，一流痞子，什么意思呢？就是说，一流文化人是靠文化吃饭的。三流文化人就知道就行了，他不靠这吃饭，嗯、因为李大钊、陈独秀都靠这吃饭的。周恩来那肯定是三流文化人了，嗯，倒是他知道就行了。所谓一流痞子就是行动，嗯，你像李大钊这些，他扛枪打仗的不行了，嗯，所以你还能行动，还能折腾。所以我们就从那儿出来以后就胆子特别大，包括跟人打架，啊
0: 、你还敢打架
1: ？我们胆子大了吧？刚好赶上一个事儿，有一个人跟我们抢那个章子。一个公司的章子，他说他是黑社会。嗯、我们以前要听到这事儿都吓跑了。嗯、这小他从延安出来以后，是怕什么
2: ？我从延安来了，来
1: <笑>了，我们就把他给打跑
2: 了。<笑>
1: 第二件事儿呢，我们就了解一个事儿，就是说，在延安，你看，嗯，整个是有中央、有地方、有那么多学校，还有培养的，嗯啊、长远的、见证的一些想法，嗯嗯，所以我们就叫做一定要有理想，没有理想，十三年你是扛不住，那生活太苦了。
0: 对
1: ，在延安是烹小鲜如治大国，到了北京才治大国如烹小鲜，所以我们当时就学会一个什么招呢？怕国公司干啥我干啥。因为我们的目标把公司干大了，嗯，所以我们就看跨国公司干的事儿、嗯。虽然我们是小公司、嗯，我们也干，就跟着学，然后培训呐、啊，嗯，规范呐、啊，嗯，然后就研究着。于是呢，就慢慢慢慢就活过来了。所以这公司现在二十六年没死。嗯嗯、<笑>所以我就说在延安。我很喜欢这个地方，就是，他经常给我有很多智慧，让我去想一些事情。不开心的时候听听这些歌儿、嗯。嗯嗯。在城里牛不能乱折腾。适合
2: 唱《新田园》来。哥哥三十里坡上，素妹子怀里有个三哥哥，他是我的知心人，三哥。
1: 婆婆厉害，四妹子呀，盘上多个他，他有人拉上两句知心的话、啊，又怕人家笑
2: 话。信天游唱的尽兴。不过冯叔还没有明白“米脂的婆姨绥德的汉”这句话是从何而来，而由米脂婆姨打造的保姆基地，为什么又会早早夭折？
1: 现在这结婚娶媳妇儿都在本地的还是多是吧？跟外边结婚的少。哎，那多多。现在大部分留在外边啊，稍微能干一点就出去。哎，出去。现在这也是一个，要么去延安、西安，要么就去北京。家政现在要有女子可能没竞争力，因为现在像北京、上海城里这个家政的服务太要求高了。以前就洗衣做饭。对现在你带孩子，孩子，他有时候还要学点英语啊，还有什么？你
0: 李子抗战时期啊，出去的妇女最多，因为战争需要。哦，当时三五九旅在这里，大部分一部分只是小的。应该参加抗战以后，就给部队上加的多。曹秀、杜玉明、嗯，这是杜玉明
1: ，这老太太。嗯嗯。这是你是杜焕清
0: 。杜焕清，这是牺牲在雨花台的个烈士，二十七了就牺牲。嗯。这是有。这是有湘军。嗯。是新四厂的第一夫人
1: 。我、哦、去，嗯。啊、嗯。
0: 油香菜，你按斤票，这都是原来是民政部的高级顾问。这是八四三级辈，八四十个,十个哦，十个几辈，这都好。新华社原来有个副社长。这个
1: 米纸的破译，这个说法是从哪一年开始的
0: ？米、嗯、纸、嗯、的破译啊，咱、嗯、样？这就基本在民国，就他抗战时候比较盛行。
1: 米脂的婆姨绥德的汉，其实这个说法起自于民国，啊，但最盛的时候是，呃，共产党在延安陕北这一段时间。再往下说呢，很有意思。改革开放以来，这边的米脂的婆姨呢，反而呢，在读书啊、当干部啊、出去做事啊非常少，没有出现什么人物。我知道，只有大概十年前吧，这个地方开始为了要发展经济，又把这些米脂的婆姨。试图把它品牌化，做成一个保姆的公司，向北京输送家政人员。但是呢，这个地方的人很保守，他不愿意出去，所以这件事情走着走着呢，出去了又回来，最后这个公司呢也没有成功。这个很有意思，陕北的人呢，事实上他是被迫开放的，在延安的时期，抗战的时候是被迫因为战争开放的。但一当这件事情过去以后，他立即就恢复到一个极其封闭的状态。呃，我在北京有一个朋友，原来延安插队的，就是任志强了。他在延安插队，插队以后，他呢，希望把他们村儿的年轻人呢到北京去工作，他专门提供了很好的条件，让他们做保安呐、啊，做物业啊，弄了几十个人到那儿，结果没到一年，陆陆续续又跑回村里了。也就是说，他们宁愿在封闭情况下。按部就班地过着苦日子，他们对于开放是恐惧的，他们对于开放是不接受的，所以女子之婆衣只是一个遥远的传说。当我们在街上走的时候，我们似乎再找不到今天他们的那种错约风姿。这也是我到这里来看，了解到开放和封闭这样一个故事，了解到女子之婆衣之所以被光荣地流传的。一个背后的故事，其实对我们，哎，了解到未来，理解很多新的事物，会有很大的帮助
2: 。下集，冯叔将重走学生路，追忆年少时的轻狂，探访最牛叉的民办大学，来一场与大学有关的风马牛。在大头频道战略合作伙伴喜马拉雅 FM 收听本节目音频。